0: Radio Widok Strony Słońca serdecznie w kolejnej audycji w Stronę Słońca. Moim gościem jest Tomek Hamda, z którego zapewne pamiętacie z wyprawy Kilimanjaro. Tomku, to co śledziłam w mediach społecznościowych, to było przejście głównego szlaku Beskidzkiego. Powiedz nam, skąd ten pomysł na przejście tego szlaku i jak wspominasz tę wyprawę?
1: Cześć wszystkim, witam serdecznie. GSB, Główny Szlak Beskidzki. No to jest jedna wielka przygoda. Ja podsumowałem, zacznę od końca, podsumowałem moje przejście GSB od hasła, że to było 20 dni beskidzkiego szczęścia. I tak faktycznie wspominam chyba ten Główny Szlak Beskidzki. Skąd taki pomysł? Nie wiem, pamiętam, że jak już miałem chyba 20 20 parę lat to chciałem zrobić GSB, natomiast wtedy byłem na etapie takim, że nie chodziłem sam po górach i próbowałem namówić na to mojego przyjaciela, z którym dosyć sporo w góry jeździłem, natomiast on uznał, że jemu jest szkoda tracić 20 dni na Beskidy, więc finalnie skończyło się na tym, że ja opuściłem ten, ten pomysł. Później się skończyły studia, zacząłem pracę w korporacji, były zawsze jakieś inne obowiązki, no i w końcu znalazłem moment w moim życiu, kiedy nauczyłem się już chodzić sam po górach i kiedy mogłem sobie też pozwolić na to, żeby po prostu na 20 dni zniknąć w Beskidach. Więc wrócił właśnie pomysł głównego szlaku beskidzkiego no i w 2019 roku udało mi się go przejść. I
0: rozumiem, że wyprawa trwała 20 dni, tak?
1: Tak, samo przejście GSB trwało 20 dni, z czego jeden z tych dni spędziłem, to już było dokładnie w Bieszczadach, w miejscowości Smerek była tak fatalna pogoda, że po prostu postanowiłem przeczekać, więc powiedzmy, że 19 dni było na szlaku, plus ten jeden dzień, kiedy odpoczywałem.
0: Mm-hmm. Jak wyglądały twoje przygotowania?
1: Co do przygotowań, tu jest podobna sprawa jak Kilimandżaro. Co prawda GSB wysiłkowo jest większym wyczynem, bo to jednak jest 500 km szlaku górskiego i tam jest, zdaje się, ponad 21 tysięcy metrów przewyższenia, które trzeba pokonać, więc tu już trzeba mieć trochę lepszą kondycję niż na Kilimanjaro, natomiast no ja jestem często w górach, więc chcąc, nie chcąc, te moje nogi na szczęście są przygotowane do tego typu wysiłku, czyli do zdobywania metrów i przewyższenia, plus oczywiście też przygotowania w mieście na siłowni czy też w trakcie biegania i i to pozwoliło mi tak naprawdę zrobić tą kondycję i zrobić tą szczytową formę na, na główny szlak beskidzki.
0: No właśnie, w szczytowej formie. Powiedz mi, Tomku, gdzie rozpoczyna się szlak i gdzie się kończy?
1: Główny szlak beskidzki, tak jak wspominałem, on ma długość około 500 km, To jest najdłuższy szlak turystyczny w Polsce, górski szlak turystyczny. Nie ma początku, nie ma końca. Każdy sam może zdecydować, czy chce zacząć na zachodzie, czy też na wschodzie. Natomiast jego punkty skrajne, no to tutaj nasze okolice, to jest Ustroń i Beskid Śląski natomiast na wschodzie to są Bieszczady i miejscowość Wołosatę. Ja zacząłem u nas, w Ustroniu, natomiast skończyłem całą przygodę w Bieszczadach.
0: No i tutaj warto podkreślić, że szlak przebiega również, można powiedzieć, że przez gminę Jeleśnia, zgadza się?
1: Tak jest, to prawda. Gdy już zejdziemy z Beskidu Śląskiego do Węgierskiej Górki, to później wspinamy się na Rysiankę, z Rysianki przechodzimy na halę miziową pod Pilskiem, no i właśnie z hali Miżowej schodzi się na Przemęcz na tutaj na przejście graniczne w Korbielowie i dalej i już wędrujemy w stronę Babiej Góry, więc przechodzimy również przez, przez okolicę Korbielowa.
0: Co sprawiło ci trudność w trakcie tej wyprawy?
1: Hmm, jakie były trudności? Taki najbardziej trudny moment, chyba najbardziej kryzysowy, to pamiętam był, gdy opuszczałem Beskid żywiecki. Za Babią Górą jest jeszcze Polica, no i z Policy schodzi się do Bystrej Podhalańskiej, a później do Jordanowa. I wtedy zaczął się u mnie pewien specyficzny ból. Zaczął mnie boleć mały palec u stopy. Zrobił się tam oczywiście odgniot, pęcherz i i chyba przez 3 czy 4 dni cały czas mi dokuczał. Byłem później, pamiętam, w Gorcach, po Gorcach się przechodzi jeszcze w Beskid Sądecki i po prostu ból fizyczny, który nie ustępował. Natomiast w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę jest to moje jedyne zmartwienie w tym momencie, że boli mnie mały palec u stopy, nie mam żadnych innych zmartwień i to jest wspaniałe tak naprawdę w tym wszystkim. Więc dosyć szybko psychicznie się uporałem z tym bólem, a na szczęście fizycznie po tych 3-4 dniach to ustąpiło, ja już się przyzwyczaiłem. Natomiast w trakcie całego przejścia GSB powstał ranking takich najbardziej hardkorowych i morderczych podejść i ta trójka, która się uplasowała na podium, to w ogóle numer jeden to pierwszego dnia już zdobyłem i to jest Chantoria z Ustronia pod wyciągiem, pod kolejką. I to jest zabawne, bo z kim później nie rozmawiałem, to każdy mi przyznaje rację, że faktycznie to podejście jest bardzo mordercze. Później tam jeszcze, pamiętam, był Lubań właśnie w Gorcach i, i trzecie miejsce to chyba było Kozie Żebro w Beskidzie Niskim. To były takie trzy podejścia, gdzie faktycznie ja musiałem się zatrzymywać co chwilę, posapać sobie trochę do siebie, może tam poprzeklinać pod nosem. I zresztą pamiętam, że gdy zdobyłem Czantorię, pierwsze co to poszedłem do Budki i kupiłem sobie piwo, bo byłem tak zmęczony i postanowiłem się wynagrodzić. A tak to innych zmartwień nie, nie zarejestrowałem.
0: A jak długo przygotowywałeś tą wyprawę? No bo to gdzieś te noclegi trzeba zaplanować, tak? Jak to wyglądało?
1: Nie planowałem sobie noclegów, nie rezerwowałem niczego wcześniej. Przeczytałem jeden przewodnik, gdzie bardzo fajnie zaproponowano miejsca postojów i ja faktycznie z tym przewodnikiem w plecaku ruszyłem na GSB. Z grubsza wiedziałem, gdzie się chcę zatrzymać, No ale oczywiście już pierwszego dnia musiałem moje plany zweryfikować, bo na przykład y, zakładałem, że pierwszy nocleg będzie na Stoszku, tu w Beskidzie Śląskim, ale pamiętam, że na Stożku byłem chyba już koło 14 czy 15, było mi szkoda po prostu już teraz kończyć, więc finalnie przeszedłem jeszcze dalej przez przełęcz Balonkę aż na Stecówkę i skończyłem na Stecówce. Drugi nocleg miałem w Węgierskiej Górce, więc już te pierwsze kilka dni pokazało mi, że trochę inaczej to będzie wyglądać i te rezerwacje noclegów zazwyczaj robiłem z dziennym wyprzedzeniem, albo na przykład tego samego dnia rano. Natomiast przygotowań trochę więcej miałem z... związanych z pewnym projektem bocznym, który ja sobie do tego głównego szlaku beskickiego wymyśliłem. Chciałem, żeby temu mojemu przejściu towarzyszyła jakaś akcja charytatywna, żeby coś więcej z tego wszystkiego zostało. I z dużym wyprzedzeniem udało się zaplanować tą akcję i to była akcja, gdzie wspólnie z wszystkimi zainteresowanymi osobami, które śledziły na bieżąco przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego, pomagaliśmy Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu. Specjalnie wybrałem fundację, która powiedzmy będzie mi bliska, bo jest też w Żywcu, pomaga dzieciom w rehabilitacji, ale też i w takich codziennych Właśnie o jakichś pracach, czy też zdrowotnych problemach. I to właśnie zaplanowanie tej akcji myślę, że więcej czasu zajęło, niż przygotowanie się do samego przejścia.
0: Taka inspiracja i pomysł, to kiedy to się zrodziło?
1: O GSB słyszałem zawsze gdzieś tam, że jest coś takiego jak główny szlak beskidzki, że to jest 500 kilometrów, że to jest szlak, który za jednym kolorem, za kolorem czerwonym przechodzi przez większość beskidzkich pasm, przez całe południowe Karpaty w Polsce. I zawsze uważałem, że to będzie fajna przygoda, pierwszy taki mój dłuższy biwak w górach to właśnie było z tym kolegą i to była Ukraina, gdzie pojechaliśmy w Gorgany na 5 dni pod namiot. I to właśnie był taki trekking biwakowy, czyli codziennie śpimy w innym miejscu, pokonujemy ileś tam kilometrów. I mi się bardzo spodobał ten sposób zdobywania góry. I ja wtedy sobie pomyślałem, że fajnie byłoby w Polsce właśnie przejść to, to słynne GSB, ten główny szlak beskidzki. Nasz najbardziej znany turystyczny szlak i najdłuższy. E, no ale tak jak mówię, no wtedy brakowało mi kompana. Natomiast e, Potrzebowałem chyba koło 10 lat, żeby nadarzyła się okazja do tego, że mogę sam to zrobić, mogę na to znaleźć czas. No, mam też na to fundusze, bo jednak to przejście trochę tam kosztowało, no ale mogłem to wreszcie zrobić. Natomiast nie chciałem po prostu przejść głównego szlaku beskickiego, chciałem to zrobić z czymś więcej i właśnie stąd też ta, ta akcja charytatywna.
0: Wiesz co, tak chciałabym się ciebie zapytać, co byś poradził tym śmiałkom, którzy chcieliby przejść taki szlak?
1: Przede wszystkim trzeba sobie zaplanować to wolne. O
0: tak, to zdecydowanie. Tak, są
1: różne style i metody robienia GSB. Teraz bardzo popularne jest bieganie po górach, też chodzenie tak na szybko po górach.
0: Roman Ficek, tak? Chociażby,
1: który chyba cały czas trzyma rekord GSB i pobił go o dwie godziny, zdaje się. Natomiast jest też y, dziewczyna, która w zeszłym roku zrobiła GSB w jedną i w drugą stronę. Przeszła z Ustronia do Wołosatego i później z Wołosatego do Ustronia, śpiąc cały czas pod namiotem. Obecnie jest Łukasz Supergun, który robi teraz cały południowy łuk polski. Zaczął w Sudetach, przechodzi główny szlak sudecki, dalej przechodzi w y, Karpaty i będzie robił GSB, i śpi pod namiotem. Więc naprawdę jest bardzo dużo stylów robienia tego GSB. I trzeba sobie na samym początku powiedzieć, jak ja chcę go przejść, czy na spokojnie, czy może jednak szybko, bo pozwala mi na to kondycja, albo mam mało czasu, bo mój kolega na przykład zrobił w 10 dni. Ja sobie dałem na to szczerze mówiąc ponad 3 tygodnie. Ja zakładałem, że nawet i 4 tygodnie mogę na to poświęcić. Okazało się, że 20 dni, 19-20 dni to jest wystarczająca ilość, żeby zrobić to GSB. I też od samego początku nastawiałem się na to, że będę spał właśnie w stroniskach górskich, w pensjonatach, to będzie pewnie trochę droższe, ale nie będę musiał zabierać ze sobą namiotu, nie będę musiał tego dodatkowego ekwipunku dźwigać na plecach, więc trzeba sobie to wszystko dobrze zbilansować. Z jednej strony ile ja na to czasu mogę poświęcić, ile pieniędzy mogę na to poświęcić i jak ciężki chcę mieć plecach. To są takie trzy najważniejsze rzeczy. Też pamiętam, że w trakcie mojego przejścia poznałem taką parę z łodzi. Pozdrawiam ich serdecznie, jeżeli słuchają. Oni się spieszyli, bo oni mieli tylko 20 dni urlopu i musieli się zmieścić w tych 20 dniach, i udało im się finalnie, zrobili to w te 20 dni. Natomiast ja cieszę się, że ja miałem ten komfort psychiczny, że nie muszę się zamknąć w 20 dniach, jeżeli będę chciał, to mogę nawet i 25 dni na to poświęcić.
0: Jeszcze wracając do tych noclegów, no to tak się zastanawiam, czy w obecnej sytuacji, kiedy ja widzę, że są takie tłumy w górach, to jest możliwe, że że dzień wcześniej rezerwuję coś i, i będzie wolne, bo tak się zastanawiam, czy w porze letniej to uda się zrealizować, organizując wyprawy właśnie w ten sposób.
1: Faktycznie dużo się zmieniło tak naprawdę na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Ja robiłem GSB na przełomie sierpnia i września. To była końcówka wakacji i wtedy faktycznie ten ruch w górach był widoczny. Więc gdy w nocleg wypadał mi w weekend, to robiłem rezerwację mniej więcej dwa dni wcześniej. Miałem też w plecaku awaryjnie taki bardzo lekki, cienki śpiwór, gdybym przypadkiem musiał spać na tak glebie w schronisku, czyli na, na ziemi. Byłem na to przygotowany, a razu się to nie zdarzyło. A raz tylko się zdarzyło, że nie znalazłem noclegów w miejscu, w którym chciałem spać. To było po przejściu Gorców w Krościenku nad Dunajcem. W Krościenku nie znalazłem noclegów, bo akurat wypadł weekend i musiałem podjechać do pobliskiej Szczawnicy. Tam spałem, no a następnego dnia rano wróciłem sobie do Krościenka i kontynuowałem przejście. Teraz, gdy jest tak dużo ludzi i jeżeli faktycznie wybierzemy miesiące wakacyjne, lipiec, sierpień, no to te niektóre strategiczne miejsca to może faktycznie trzeba by było sobie wcześniej zarezerwować. Ale wydaje mi się, że jednak i tak baza noclegowa jest tak duża i ta oferta jest tak obszerna, że pewnie w miejscowościach nie będzie większego problemu. Na schroniska chyba wszystkie schroniska, które są na trasie umożliwiają spanie tak naprawdę na glebie. Więc to też nie powinno być problemem.
0: Pytałam się ciebie o te momenty trudne, ale żeby nie było tak pesymistycznie, no to chciałabym się zapytać o te momenty przyjemne, coś, co wspominasz bardzo dobrze z tej wyprawy.
1: No to jest kilka takich momentów. Trzy chyba, które bym wskazał. Jeden moment pamiętam, to to była chwila, kiedy dowiedziałem się, że Martyna Wojciechowska wspiera naszą akcję i dołącza tak naprawdę do akcji. Martyna przekazała książkę na licytację swoją z z autografem, z podpisem. No i też wspomniała o moim przejściu w swoich social mediach, co bardzo też pomogło na, na zasięg i na dotarcie do nowych osób. To był jeden z takich momentów. Drugi pamiętam w Beskidzie Niskim bo to był dosyć ciekawy moment. Ja byłem sam na GSB, sam robiłem to przejście. Oczywiście spotykałem różne osoby, czy to w schroniskach, czy na szlaku, ale przez większość czasu wędrowałem sam, więc przez te pierwsze 10 dni można sobie przemyśleć całe swoje życie. Można naprawdę przeanalizować każdą sytuację, która gdzieś tam w głowie tkwi. Można zaśpiewać wszystkie piosenki, które się zna, ale przychodzi taki moment i on przyszedł w Beskidzie Niskim, kiedy ja totalnie nie miałem już nic, o czym mógłbym myśleć. Ja w głowie miałem pustkę. Ja w ogóle nie wiedziałem, co ja mam teraz zrobić w głowie i od razu uznałem, że to jest chyba jak medytacja, bo naprawdę byłem wyciszony w 100%. słyszałem tylko i wyłącznie to, co z lasu gdzieś do mnie dobiegało, natomiast nie miałem ani jednej myśli w głowie i to był niesamowity stan, naprawdę coś, do czego chciałbym wrócić, do czego ciężko jest wrócić, jak się jest gdzieś tam w dolinie ze swoimi codziennymi sprawami, ale to było bardzo przyjemne uczucie. No a trzecia sprawa to już są Bieszczady i to jest włosaty, kiedy doszedłem do, do końca szlaku, do Czerwonej Kropki. I z jednej strony to była ogromna radość, że to już jest koniec, że przeszedłem główny szlak beskidzki, a z drugiej strony to był też trochę smutek, że coś się kończy, że już teraz Nie będzie tego tego codziennego przejścia i tej takiej fajnej, miłej rutyny, że wstaje rano, jem śniadanie, pakuję plecak, wyruszam na szlak. To był taki specyficzny moment, ale od razu oczywiście w głowie sobie zaplanowałem już kolejne rzeczy, kolejne wyjazdy.
0: No właśnie, bo to chyba jest trochę tak uzależniające, tak sobie myślę. No i jak wyglądały te twoje pierwsze dni po wyprawie?
1: No to był dziwny moment. Ja wróciłem do żywca. Pamiętam, jeszcze dałem sobie jeszcze kilka dni w górach, żeby żeby odpocząć zanim wrócę do Wielkiego Miasta i odpoczywałem chyba dzień i wybrałem się gdzieś w Beskid Mały na szlak, żeby trochę pochodzić, bo jednak musiałem gdzieś wrócić w te góry. To, To był też taki moment, że przyszła pora na podsumowania, w ogóle całego przejścia, później też całej akcji charytatywnej. Pamiętam, że... Chyba tydzień po moim zejściu z Głównego Szlaku Beskidzkiego, pojechaliśmy razem z dzieciakami z fundacji, z Fundacji właśnie Pomocy Dzieciom w żywcu. Pojechaliśmy na Magórkę Wilkowicką w Beskidzie małym, tam sobie zapaliliśmy ognisko, zrobiliśmy sobie takie bardzo przyjemne spotkanie i to było bardzo fajne też podsumowanie akcji. Na no Później przyszła też pora na moje własne podsumowania, czyli spisanie kilku artykułów na na stronę, na blog, podsumowanie tego wszystkiego, co tam się wydarzyło, więc tym GSB ja jeszcze trochę później żyłem. Natomiast fakt jest taki, że miesiąc po GSB ja leciałem na Kilimanjaro, więc ja bardzo szybko przeskoczyłem na drugi temat, czyli właśnie na na Afrykę.
0: A twój kolejny pomysł na wyprawę? Wspominałeś w naszej ostatniej audycji, że będzie Kilimanjaro, ale Myślę, że do Kilimanjaro jest jeszcze sporo czasu, co wcześniej.
1: Tak, to prawda. GSB to jest w ogóle też zupełnie inna przygoda, tego się w żaden sposób nie da porównać do Kilimanjaro, bo Kilimanjaro to jest jedna góra bardzo wysoka, a GSB to jest długi szlak. I faktycznie bardzo mi się podobała, podobał ten sposób zdobywania gór, czyli właśnie taka długa wędrówka, która trwa kilka dni. I coś, co pierwotnie myślałem, że zrobię w 2020 roku, ale kilka spraw mi pokrzyżowało plany, między innymi pandemia, ale też jakieś tam obowiązki. Mam nadzieję, że w tym roku to zrobię i to jest główny szlak sudecki tym razem właśnie w Sudetach, to jest nieco ponad 400 kilometrów i też myślę, że mega fajna przygoda, która gdzieś mnie czeka, znowu będzie to plecak i będzie zdobywanie kolejnych kilometrów, tym razem właśnie na zachodzie Polski w Sudetach.
0: A gdzie możemy Cię śledzić? W mediach społecznościowych masz swoją stronę internetową, mógłbyś przedstawić to naszym słuchaczom?
1: Jasne, jak najbardziej. Takie trzy podstawowe źródła to jest właśnie strona internetowa blog w szczytowej formie.pl. no ale przede wszystkim też media społecznościowe Instagram, konto w szczytowej formie, gdzie na bieżąco wszystko jest relacjonowane na insta stories, ale i w postach. No i też Facebook konto w szczytowej formie, gdzie też wrzucam pewnego rodzaju informacje. Jest e-book skazany na szczyty, który właśnie w zeszłym roku został wydany. Można też do niego zerknąć i poczytać trochę więcej na temat tej pasji. Tam może nie jest aż tak dużo o górach, ale jest bardzo dużo na temat tego, jak góry kształtowały moje życie i jak one spowodowały, że jestem w tym momencie, gdzie jestem. Lada moment zostanie wydany przewodnik mojego autorskiego gdzie mam nadzieję też będzie można się zainspirować pewnymi trasami i przejściami i sobie trochę pochodzić po Beskidach.
0: A coś więcej o tym przewodniku?
1: Wydawca mnie zabije, ale to będzie o Bieszczadach. O Bieszczadach. Mogę zdradzić, tak.
0: Okej. Okay. Tomku, bardzo ci dziękuję za przemiłą
1: rozmowę. No ja i do
0: usłyszenia ponownie.
1: Tak jest. Dzięki wielkie.
0: Strony Słońca Radio Vídok.